0: Olá, bom dia, boa tarde Como você já deve ter percebido pela música do Irmão Jorel Eu irei falar sobre ele no meu podcast Você pode pensar Mas Irmão Jorel é muito bobo, não tem nada para fazer com ele Mas e se eu te disser que nele nós temos referência sobre o período da ditadura militar no Brasil E também sobre uma simbologia que aposto que você não percebeu assistindo ele Então, quer ver? Vem comigo. Se você se interessou pelo que eu disse sobre simbologia e filosofia de irmão de Jorel, eu tenho que lhe dar um aviso. Esse tema ficou colocado no final, porque dependendo da sua interpretação sobre ele, ele se torna muito complexo e pode tomar o tema o tempo do tema sobre a ditadura militar. Então, eu coloquei ele pro o final para não complicar e o podcast ficar longo demais. Então, tá tudo certo? Bora continuar. Então, vamos falar sobre a ditadura militar. No segundo episódio da primeira temporada de Irmão do Chorel. Nos é mostrado um contexto histórico no qual o pai do irmão do Jorel viveu, que é o seu Edson. Nesse contexto histórico, ocorreu a chamada ditadura dos palhaços, que pode ser uma referência à ditadura militar que houve no Brasil na década de 60. Uhul, os palhaços tinham alcançado o poder, certo? Então ocorria um liberalismo muito grande. O significado de liberalismo sobre o dicionário é uma doutrina dos partidários da livre imprensa que se opõe ao socialismo e ao dirigismo. Mas, particularmente, em teoria, o Estado não deve intervir nas relações econômicas que existem entre indivíduos, classes ou nações. Isso meio que significa que as pessoas elas não têm a liberdade de se expressar por causa dos militares. E foi isso que basicamente aconteceu no em um texto do episódio. Quando o pai do irmão do Jonel. Ele tenta falar com os militares. Para eles pararem. Ele. No desenho ele joga um balde de água na cabeça do Edson. Para que ele fique desacordado. Então. Ele decide fazer um protesto, usando a arte como meio. E quando eu digo a arte, é uma peça infantil. Você provavelmente vai achar, tipo, o que uma peça infantil vai poder mover, o que ela vai poder fazer com a ditadura. Mas, você já ouviu aquela antiga peça que se chamava Os Saltibancos? Na peça Os Saltbancos acontece uma espécie de pólobo, que, que serve para introduzir os protagonistas e os antagonistas. Os animais eles são retratados como aqueles que estão rompendo suas amarras, e as figuras humanas são os que oprimem e os explora Então acho que já deu de entender porque a peça é, fala sobre revolução e sobre a ditadura em si. E ainda na primeira temporada de Irmão Joréu, nós vemos um episódio em que ele vai para uma escola de palhaços, para virar um palhaço quando ele crescer. Porém, nessa escola, eles estão montando um exército, no qual as, no qual os alunos são praticamente transformados e são torturados. Mas o Irmão Jorel acaba fugindo desse desse campo, mas isso também faz uma referência às torturas que eram praticadas durante a ditadura. Aqueles que se, que se opõem ao governo dos militares, e isso é uma das marcas que nós temos na nossa história, que nunca será esquecida deixou várias pessoas traumatizadas até hoje. É, isso é um absurdo hoje em dia, mas infelizmente são coisas que nós não podemos mudar, mas nós podemos atender com elas para que elas nunca aconteçam novamente. Então está chegando ao fim a parte que ia tratar sobre a ditadura Militar em Jovem. Então vamos começar a simbologia. O mesmo potencial que Irmão de Jorel apresenta para falar sobre política, ditadura militar e outras coisas, ele apresenta para falar sobre o amor, pois, ao longo dos primeiros episódios da primeira temporada, nós descobrimos que o Irmão de Jorel possui uma quedinha numa garota chamada Ana Catarina, e ele possui a sua amiguinha, que é a Lara. Arara ama o irmão do Jorel, só que ele não consegue perceber isso, porque ele está muito focado na Ana Catarina e não consegue perceber que do mesmo modo que a Arara o ama, ele ama ela. Até que um dia, Arara vai ter que se mudar para o Japão. Neste momento, o irmão do Jorel poderia ter percebido que a Lara era a pessoa certa para ele, mas ao invés disso, ele fica na dúvida. É nesse momento em que o irmão do Joel está dividido entre a Ana Catarina e a Lara que entra toda a simbologia do desenho. Quando o irmão do Joréu para para receber conselhos amorosos das suas avós, elas duas se tornam em uma coisa inesperada, elas se juntam formando o símbolo de ying e yang, o símbolo máximo quando se trata em complementares e opostos. O significado de ying e yang, de acordo com o é simples. Duas coisas, da mesma natureza, são de lados opostos. Elas entram em harmonia e se tornam complementares umas às outras. Ainda falando sobre coisas opostas e complementares, se você reparar, a botinha que o irmão do Jodel usa é amarela. E a botinha que a Lara usa é roxa. Essas cores fazem um sistema chamado do HSV, no qual a cor roxa é complementar a amarela, sendo usada em vários quadros famosos por vários artistas, também significando que o irmão do Joel e a Lara são complementares uns aos outros. Para nós que somos espectadores, isso se torna muito fácil de perceber, menos para o irmão do Joréu. Quando a Rara enfim se muda para o Japão, o irmão do Joréu começa a se sentir incompleto, quebrado. Então, quando chega a noite, ele sobe no telhado, pega uma cadeira, e tenta esperar o momento exato em que a noite vira dia. Noite e dia são coisas opostas, porém complementares. Ele e Arara são coisas opostas e complementares. Ele espera o exato momento em que a noite vira dia. Para ele e Arara se tornarem um só. Porém, isso se mostra extremamente improvável, assim como as chances do irmão do Jorel e Arara se encontrarem de novo naquele momento. É, essa é realmente uma metáfora muito delicada sobre a dor que fica em um amor perdido sob nossos corações. não acabamos por aqui, né? Enquanto eu fazia esse podcast eu só tinha dois focos que era falar sobre simbologia e ditadura militar porém eu acabei percebendo que tem um capítulo a mais nessa história que mostra o que o irmão do Jorel é que mostra a essência do desenho não se preocupem, não vai demorar tanto Aí podem passar para outro podcast. Aqui, vamos falar sobre a interpretação sobre ele. Bons desenhos animados se pintavam uma narrativa na superfície, que é mais adequada para o público infantil, e outra narrativa um pouco mais profunda, que é adequada para o público adulto. E esse tipo de engenharia narrativa que Irmão do Jurel tem, faz com que ele se torne muitas obras ao mesmo tempo vocês acham que eu possa estar exagerando nesse momento mas olhe, enquanto crianças encontram histórias divertidas para relaxar um pouco os adultos podem às vezes encontrar verdadeiros desafios intelectuais e esses desafios é, por, é para interpretar Todas as ligações que o desenho oferece para nós. Todas as relações simbólicas. E irmão do Jorel, ele está cheio delas. Tanto que o criador de irmão do Jorel, quando pergunta para ele sobre essas relações, ele sempre cita só as que estão mais na cara. Por exemplo, as, bo... as botinhas. Por exemplo, amor, irmão Joré. E essas coisas que são mais óbvias. Porque ele quer E que nós achamos. Achamos todas elas. Então, é por aqui que acaba o capítulo. Espero que eu tenha. Espero que tenham gostado sobre o meu podcast. E se tiverem alguma crítica construtiva, iria me ajudar bastante. Então aqui foi o Luiz, e é aqui que eu me disperso. Tchau.